0: un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast del diavolo il podcast meno ascoltato su spotify dunque torniamo in europa con un netto 3 0 ai francesi del Rennes nella partita di andata dei playoff per accedere agli ottavi di finale di europa league partita d'andata giocata a san Sirov tra una settimana ci sarà il ritorno a Rennes in Francia torniamo in Europa dopo l'eliminazione in Champions League e qui dobbiamo fare subito un appunto perché sento, sento dire ho sentito dire troppe volte in particolar modo dai tifosi stessi del Milan che noi siamo in Europa League dopo aver fallito la Champions momento è vero che siamo qui a giocarci questa competizione perché evidentemente non ci giocheremo gli ottavi di Champions League ed evidentemente siamo stati eliminati ma siamo stati eliminati in un girone assolutamente difficile sicuramente il più difficile di tutti i gironi di Champions League siamo stati eliminati per differenze reti avendo avuto avendo fatto sostanzialmente gli stessi punti del Paris Saint Germain quindi è sempre giusto sottolineare che la nostra campagna europea in Champions non è stata fallimentare, per carità gli errori li abbiamo commessi, però vorrei vedere tutte le altre squadre soprattutto le italiane che adesso affronteranno gli ottavi e avrei voluto vedere nel nostro girone come si sarebbero qualificate e se si sarebbero qualificate detto questo si torna in Europa comunque sia l'Europa League è sempre una competizione da rispettare sempre una una competizione con un suo valore inferiore rispetto alla Champions ma comunque un suo valore e ieri l'abbiamo dimostrato abbiamo dimostrato di non snobbare questa coppa anche perché non avremo motivo sinceramente sostanzialmente ci stiamo giocando solo questo perché il campionato almeno fino a questo momento è bello tranquillo voglio dire siamo terzi l'inter è abbastanza irraggiungibile la juventus è lì nel mirino a meno un punto e le nostre dirette avversarie quelle che ci stanno dietro quelle che ci inseguono Ad oggi sono a distanza di sicurezza con l'Atalanta, meno 10 punti, vero che il Bologna ha vinto nel recupero contro la Fiorentina, quindi ha sorpassato l'Atalanta di un punto, se non sbaglio, dovrei rivedere la classifica, non ce l'ho sotto mano, non non me me la ricordo sinceramente. Comunque l'Atalanta avrebbe una partita in meno da recuperare contro l'Inter, che tra l'altro secondo me potrebbe anche vincere, perché ad oggi l'Atalanta è davvero in forma, quindi... Nelle peggiori delle ipotesi ci ritroveremmo i bergamaschi a meno 7 Ma a meno 7 rimane una distanza che ti può lasciare un minimo tranquilli Quindi non sto dicendo che il campionato adesso lo dobbiamo accantonare Tanto in Champions ci arriviamo senza problemi Ma comunque senza dubbio il vantaggio accumulato è un buon vantaggio Considerando inoltre un altro aspetto Che ad oggi... Poi bisognerà vedere a fine anno, a fine campionato quale sarà la situazione, ma ad oggi le squadre che andrebbero, le squadre italiane che andrebbero in Champions sarebbero 5. Quindi noi dovremmo, io sto facendo questo ragionamento sul pensando alla quinta in classifica. E quindi, rispetto alla quinta in classifica abbiamo sicuramente un vantaggio notevole. Quinta in classifica ad oggi la Fiorentina no scusate l'Atalanta ehm... però nel caso in cui come potrebbe essere dato che ci sono delle buone possibilità le squadre italiane il prossimo anno saranno 5 ad andare in Champions noi dobbiamo, ad in Champions, noi dobbiamo fare questo ragionamento sulla sesta in classifica in quel caso saremo ancora più tranquilli ma chiusa questa parentesi che era assolutamente inopportuna torniamo alla partita di ieri sera giocata contro il Ren in Europa League e vinta 3-0 con doppietta di Loftucic è arrivato a 7 gol quest'anno tra campionato e coppe con la rete di Leao molto bella finalmente Leao torna a segnare dopo la rete In Coppa Italia contro l'Atalanta. Speriamo che si possa sbloccare anche in campionato così. I nostri detrattori la smetteranno di dire. Leao non segna da settembre in campionato. Perché i detrattori del Milan, che sono tanti, trovano sempre qualcosa a cui aggrapparsi pur di romperci le palle. Adesso, ultimamente, tra le tante cose... Si attaccano anche a questa statistica, ossia che Leão non segna da, in campionato, non segna da settembre, senza considerare che, comunque, a prescindere dal campionato, dei golletti li ha fatti e nel campionato stesso è, è, è stato spesso e volentieri decisivo con degli assist, senza neanche considerare il fatto che è stato fermo per infortunio. Ma comunque, sia, si attaccano a questa. A questo dato di fatto, questo dato oggettivo. Quindi speriamo che magari già contro il Monza, le Ao possa sbloccarsi anche in campionato. Così, almeno su questo aspetto, la smettono di romperci le scatole, Ren che vinceva da otto partite consecutive, nel senso che le ultime otto partite le aveva vinte tutte. Mi pare che siano otto. Non sono andato a controllare, perché sinceramente. Immagino quali avversari abbia potuto affrontare il Ren in Francia. Poi non mi interessa neanche più di tanto eh, quello che ha fatto il Ren prima di affrontare il Milan. Mi interessa quello che fa il Ren durante la partita contro di noi. Ma comunque sia, si parla di una squadra in forma. Non bisogna esaltarsi per la vittoria di ieri, è vero. C'è ancora il ritorno e dobbiamo stare attenti anche al ritorno perché poi il calcio così ti basta veramente una scintilla per rimettere in gioco delle situazioni che sembravano invece tranquille e sicure. Verissimo. Spero che la, infatti, spero che tutta la squadra ascolti Florenzi che, ieri nel post partita, ha detto delle parole giustissime, e sacrosante che io condivido e sottolineo in pieno. Al ritorno, bisognerà scendere in campo con l'idea di partire dallo 0-0, senza quindi pensare, beh, abbiamo vinto 3-0, e adesso scendiamo in campo in pantofole, perché sennò rischi seriamente di fare una figura di merda, che non voglio farla. il Ren partiamo subito dai nostri avversari parliamone subito um, alcuni dicono che rispetto ai suoi standard ha giocato non benissimo il Ren beh effettivamente se no non ne avrebbe presi tre ne ha presi tre considerando che ne potevamo fare tranquillamente altri tre ne potevamo fare mi è sembrata una squadra con delle qualità interessanti in fase offensiva ma a centrocampo e in difesa, pecca e non poco, ha diversi limiti. Effettivamente quando noi attaccavamo, davamo sempre l'impressione di poter far male. A parte il fatto che quest'anno, lo sappiamo, il Milan in fase offensiva è una squadra importante, è una squadra che può far male a chiunque. Ma a maggior ragione ieri, quando ha maggior ragione nelle situazioni in cui, come ieri, a fronti del, un, delle retroguardie, non al top vai a nozze non è una squadra che, che mi preoccupa il Ren penso al ritorno che possa effettivamente ribaltare il risultato se ciò dovesse avvenire sarebbe soltanto per colpa nostra perché nel momento ieri si è visto nel momento in cui ci siamo messi a giocare a calcio sostanzialmente la partita non esistita cioè abbiamo fatto tutto ciò che volevamo fermo restando però che ripeto in fase offensiva è una squadra che ha delle soluzioni interessanti anche, per, ma non tanto nei singoli proprio nella manovra perché li vedo abbastanza veloci là davanti però a centrocampo in difesa pochissima roba quasi nulla passiamo invece alle cose più importanti cioè al Milan come è sceso in campo benissimo questo è quello che mi piace molto, molto. Cioè, che, questo è quello che guardo principalmente nella nostra squadra, il modo in cui approcciamo le partite, perché è sempre importante approcciare bene le partite, ti fa subito capire come sarà l'andazzo, poi per carità tante volte è capitato anche in passato che magari partivamo un po' in sordina e poi ci riprendevamo nel corso, dei, tem- del corso del- dei minuti, un po' come è capitato col Napoli effettivamente però quando il Milan solitamente scende in campo concentrato parte subito con il piede giusto è difficile che fallisca la partita infatti ieri è successo così siamo subito stati aggressivi si è subito capito che volevamo chiudere la pratica il prima possibile sfioriamo il gol con Leao che prende la traversa sfioriamo il gol con Loftucic che mm, da destra mette un pallone molto invitante in mezzo all'area in quel caso se non sbaglio è stato Giroud che non è è riuscito ad impattare benissimo abbiamo un altro paio di occasioni adesso non ricordo di preciso comunque magari nulla di di eclatante scusate prima del gol dell'inglese di Loftus-Cheek su un cross perfetto di Florenzi colpo di testa del nostro centrocampista trequartista colpo di testa non banale perché vabbè che lui è alto due metri quindi di testa le le può prendere senza nessunissimo problema ma non era banale perché non era proprio davanti allo specchio della porta ha dovuto torcere la testa girarla e mandare la palla proprio nell'angolino lì proprio nell'angolino dove il portiere avversario non ci poteva arrivare tra l'altro ottimo il il cross di Florenzi e ragazzi scusate però io continuo a preferire molto di più Florenzi rispetto a Calabria secondo me se Florenzi sta bene deve essere lui il titolare poi ha la sua età a livello fisico non ti dà delle certezze ricordiamoci lo scorso anno che praticamente ha saltato mezza stagione e io infatti lo dicevo ragazzi guardate che noi quest'anno non abbiamo Florenzi e Florenzi è un giocatore importante quindi con tutti i suoi limiti soprattutto anagrafici, però Florenzi se sta bene è nettamente migliore rispetto a Calabria, ha un piede completamente diverso. Chiudiamo quindi il primo tempo sul 1-0, un primo tempo che dove abbiamo abbastanza dominato, gli abbiamo concesso qualcosina, ecco, commettiamo sempre quell'errore lì maledetto, che lasciamo troppo spazio agli giocatori avversari, soprattutto dal limite... Tra il limite dell'area E il dischetto del rigore Quella zona lì rossa Noi lasciamo troppo spazio E proprio in quella zona lì Sono uh sono stati creati i nostri avversari sono riusciti a costruire le due situazioni più interessanti più pericolose da parte loro nei primi 45 minuti dove sostanzialmente non abbiamo rischiato dove sostanzialmente abbiamo tenuto noi il pallino del gioco dal primo all'ultimo secondo però in quelle circostanze come altre volte è capitato in questa in questa stagione abbiamo concesso troppo troppa facilità nel tiro e questo non mi piace Secondo tempo inizia la grandissima con l'1-2 Loftucic Leao, Chick che sfrutta un calcio d'angolo, palla in mezzo se non sbaglio, proprio di Florenzi, che tra l'altro, oltre ai cross, è anche bravo a battere i calci d'angolo. Uh, Kier colpisce la palla non di testa guardate bene l'immagine, immagini la colpisce praticamente con, la parte, con il collo la parte dietro del collo il portiere avversario mandandà riesce a compiere un miracolo perché la palla si stava infilando in rete sulla respinta quindi del portiere però è bello pronto, è bello lesto l'offstucic ad appoggiare la palla di testa a mezzo metro di distanza con la porta spalancata, lì non poteva assolutamente sbagliare, quindi 2-0 per il Milan, doppietta dell'inglese, pochi minuti dopo arriva il gol capolavoro di Leao, mi è piaciuto davvero tanto, Leao che avvia l'azione con un colpo di tacco per Teo, Teo che gli ridà il portoghese, che in pratica di prima intenzione con un bel piattone apre bene la palla, e la mette nell'angolino per il 3 0 Leao nello specifico che mi è piaciuto tanto l'ho visto molto attivo ma poi ragazzi Leao a parte rare partite se non ti fa gol ti fa l'assist ti, ti avvia l'azione per il gol è sempre vivo è sempre lì io l'ho detto già in precedenza come si può andare a criticare un giocatore del genere perché non ti fa per carità quest'anno sta facendo pochi gol Deve migliorare e può migliorare, però è sempre nel vivo dell'azione quando noi siamo pericolosi. Ecco, una cosa che non mi è piaciuta e che è un vizio del portoghese, questo fatto di voler sempre cercare la giocata, anche quando cerca la, la conclusione in porta. Deve sempre, sembra che non, non gli piacciono i gol sporchi, i gol brutti, non gli piacciono. E quindi cerca sempre la giocata, cerca sempre il tira d'effetto. A volte invece dovrebbe provare a tirare una mina senza, senza pensarci troppo. Cercare di buttare giù la porta senza pensarci troppo. Magari anche un punto nazzo, chi se ne frega, ma basta che fa gol. Tra l'altro Leao, mi stavo dimenticando, nel, nel, nei primi 45 minuti aveva già sfiorato il gol. Mi ricordo in particolare un'azione sempre su calcio d'angolo in cui la palla gli spiova all'improvviso addosso. Effettivamente lì la palla gli è schizzata è schizzata all'improvviso addosso Leo ha cercato di schiacciarla di testa l'ha presa male però era una potenziale azione importante una potenziale azione da gol perché comunque eh, Raffaele si trovava a circa un metro un metro e mezzo dalla porta quindi se avesse impattato bene la sfera di, di testa avrebbe potuto mettere in difficoltà il portiere avversario comunque 3 0 del Milan sostanzialmente lì diciamo che un po' si Mm, si chiude la partita iniziano i cambi giustamente il mister anche in vista della partita contro il Monza di domenica sera uh, ha deciso di, di far rifiatare un po' alcuni giocatori è uscito proprio Leao che ha, ha sentito un dolorino al polpaccio, a seguito di una botta ma non dovrebbe essere nulla di particolare nulla di anzi non è nulla di, di grave assolutamente entra Ocafor eh, appunto per Rafael entra eh, Adli ent- eh, per Reinders entra anche Ben Asser per Love to Chick eh, entra e ritorna ciao che si è fatto una mezz'oretta quindi vuol dire che nelle gambe ha già 30 minuti effettivi Tra l'altro Ciao ritorna dopo un bel po' di mesi, adesso non ricordo, ma un bel po' di mesi eh, dall'infortunio contro contro il Borussia Dortmund e salva un gol, perché effettivamente, anche se la la partita ormai si era mosciata, però c'è stato un momento in cui anche questo non mi è piaciuto e Ren ha visto che C'eravamo troppo, avevamo rallentato anche a causa dei cambi. Abbiamo mischiato un po' le carte in campo. Però abbiamo rallentato ad un certo punto. Ci sono stati quei dieci minuti, un quarto d'ora in cui non dico che abbiamo sbandato, però abbiamo concesso troppo ai nostri avversari. Questo è stato un errore. Vincevamo 3-0, ma noi dobbiamo ragionare anche per quanto riguarda la partita di ritorno. E se tu li fai fare un gol rischi di riaccenderli quella quella fiducia, quella speranza che è meglio non, non riaccendere poi ripeto, in Francia tra una settimana ci saranno 90 minuti noi do- dovremmo pensare di scendere cioè scendere in campo pensando di essere solo 0 a 0 ma intanto ieri era meglio non, non concederli nulla per questo non mi sono piaciuti quei 10 minuti quel quarto d'ora dove, ripeto, gli abbiamo concesso troppe occasioni non, magari non occasioni nitide ma troppa possibilità di tirare e tra queste occasioni una in, queste, in una di queste occasioni ciao ci ha salvato quindi è tornato ciao e la sua presenza è stata utile perché su un cross che sarebbe finito sulla testa di un giocatore del ren che si sarebbe quindi trovato a poter battere mignan a un metro di distanza ciao eh, interviene riesce a toccare leggermente il pallone tanto da alzarlo e farlo finire in calcio d'angolo ma quell'intervento appunto ha impedito che la sfera finisse sulla testa del giocatore del Ren che molto probabilmente non avrebbe sbagliato poi tutto è possibile però era proprio perfetta quella palla si è vista la traiettoria delle immagini quindi ciao intervento comunque è importante è importante a parte questo soprattutto il suo ritorno, perché ci serve, perché noi adesso iniziamo, torniamo a giocare ogni tre giorni, servono tutti i nostri effettivi, non possiamo assolutamente rinunciare a nessuno, quindi più siamo e meglio è, poi per carità, qualche fortunio si deve mettere in conto, è normale, come tutte le squadre, l'importante però è non ritrovarsi nella, nella situazione di novembre, dicembre, in cui davvero ogni partita era una strage quindi contentissimo per il ritorno di ciao eh, partita che come detto dopo il 3-0 effettivamente aveva ben poco da dire abbiamo comunque sfiorato il, il gol sì abbiamo sfiorato il gol del 4-0 fossimo stati un po' più convinti forse l'avremmo anche trovato mi riferisco in particolar modo uh, a Pulisic che in due occasioni ha sfiorato la rete in, in una di queste due occasioni c'è stato un grande intervento del portiere avversario quando Pulisic si è trovato a tu per tu, proprio con Mandandà. Sulla ribattuta poi Ocafor a botta sicura, il suo, il suo tiro viene respinto praticamente sulle linee da un difensore francese. Un'altra situazione in cui Pulisic dopo una serpentina si è trovato in era di rigore, stava per tirare a botta sicura e invece purtroppo il suo tiro è stato respinto, non fosse stato respinto, secondo me quello sarebbe stato il gol del 4-0. Eh, però sostanzialmente la partita, ripeto, è, è morta lì, è morta dopo la rete di Rafael Leao. I singoli. Mm, allora, Mignan direi abbastanza inoperoso anche se comunque in quei 10-15 minuti di furore francese ha compiuto degli interventi non miracolosi ma degli interventi interessanti Degli interventi non, almeno facili per lui ma magari non facili in generale e ha tenuto a violata la, part, la, la porta del Milan siamo al secondo clean sheet considerando anche la sfida di campionato contro il Napoli mm. Florenzi come detto mi è piaciuto molto Florenzi se sta bene lo metto titolare fornisce l'assist eh, per il gol di Loftus-Cic da lui che parte dal suo calcio d'angolo che parte la rete del 2 0 anche a livello difensivo è sempre attento è sempre pimpante ha un piede nettamente migliore rispetto a Calabria. To Hernandez anche lui ottima prova Mm, fornisce l'assist per il gol del 3-0 a livello difensivo è molto più attento secondo me il periodo in cui è stato difensore centrale quelle partite ve le ricordate gli ha trasmesso una maggiore sicurezza cioè perché adesso in difesa è molto più accorto rispetto a prima prima lo sapevamo a livello offensivo una garanzia a livello difensivo magari sbagliava qualcosina adesso non dico che sia impeccabile non dico che sia il difensore il terzino perfetto però comunque si vede che l'attenzione è migliorata Gabbia io su Gabbia non posso neanche dire che salgo sul carro di Gabbia perché io sul carro di Gabbia ci sono sempre stato e lo ripeto Lo ripeterò in ogni podcast, andatevi a guardare quelli del passato quando io dicevo ragazzi nel momento peggiore, nelle annate peggiori di Gabbia, io dicevo ragazzi questo se li dai continuità ti dimostra di poter essere un buon difensore. Ultimamente è vero che Gabbia non è un buon difensore, è un ottimo difensore, magari non mi aspettavo queste prestazioni, ma sul suo valore io ci ho sempre creduto. Non mi sorprende assolutamente, anzi, ho questa sensazione. Vedendoli alcuni interventi ieri in anticipo, mi ricorda molto il primo Kier. Il Kier che arrivò al Milan, prima degli infortuni, prima. No? La sua versione migliore. Kier era molto bravo nell'anticipare l'avversario. E Gabbia mi. Sembra che stia imparando dalla. Dal suo, suo mentore, diciamo, sembra che stia, impara- stia imparando uh, dallo svedese, mm. dal danese, scusate, da Kieri intendo nell'anticipare l'avversario in scivolata. È molto, molto bravo. Una sicurezza al momento, Gabbia. Veramente una sicurezza. Ho sentito già dire e questo mi ha divertito. Dovremmo mandare sei mesi al Vigliareale un po' di giocatori per, per rigenerarli Effettivamente, se questi sono i risultati, è un po' quello che fa il Real Madrid con noi perché comunque ci ha mandato Brian Diaz non sei mesi, ma tre anni, e gli abbiamo rispedito un giocatore al top. Eh, ci ha mandato adesso Jimenez, per carità, che non è titolare nel Milan, perché comunque è un ragazzo molto giovane, però sembra comunque quello che ha fatto vedere fino a questo momento è sicuramente interessante. Noi potremmo fare magari la stessa cosa con il Villarreal, se effettivamente i risultati sono questi. Perché, ripeto, io su. Su Gabbia ci ho sempre creduto, effettivamente però al momento le sue prestazioni sono di altissimo livello. Kier partita attenta, non pensavo che sarebbe sceso in campo anche perché contro il Napoli era uscito un po' malconcio, invece la sua presenza c'è stata, Mm, sicuramente nettamente meglio rispetto al Kier d'inizio stagione, il Kier d'inizio stagione non stava in piedi, diciamocelo tranquillamente, questo non è è il Kier... Fantastico che abbiamo conosciuto nella... in questi anni al Milan. Ha eh, la sua età lo sappiamo benissimo. Però, è comunque un giocatore che ti può dare delle garanzie. Anche se ogni tanto, c'è dei momenti in cui di, def- di defianza in cui non sa, non sa cosa fare. Mi viene in mente un, un'immagine di chi era ieri sul 3-0. Un giocatore del uh, francese attacca. Mh, sul limite dell'area nostra, Kier riesce, contrastandolo, riesce a portare via la palla, poi si ferma, poi non sa che cazzo fare, si ferma completamente, io, de- io pensavo, eh, spazza via sta palla, Tanto che te frega che devi impostare, spazza via la palla, no, anche perché siamo in una zona pericolosa del campo, E invece si è fermato, tant'è che ha rischiato di perdere la palla, anzi in parte l'ha rischiata, poi comunque... Lui, insieme a un altro dei nostri, non mi ricordo che sono riuscito a recuperarla. Però, quel momento in cui si è fermato, non sapeva cosa fare, non l'ho capita. Voglio dire, uno della tua esperienza lo sai benissimo, lo so io che sono ignorante di calcio in una situazione del genere per non saperne leggere né scrivere, piuttosto spazzi via la palla, anche perché poi stai vincendo 3-0. quindi non è che devi impostare per forza l'azione per ripartire, se la puoi impostare meglio, ma comunque, mal che vada, la butti via in fallo laterale, o comunque il più lontano possibile, ma intanto hai sventato una possibile minaccia. Invece no, lui si è fermato, <ride> non so più, non so. cioè, l'ho visto lo guardavo in faccia, per... aveva proprio una faccia del tipo, cosa... dove cazzo sono, cosa devo fare? Comunque, però dai, la sua partita è stata assolutamente sufficiente. È tornato, eh, è tornato titolare Musà. tornato titolare Musà. Mm, mi è piaciuto bello pimpante deve ancora crescere, deve ancora migliorare però ragazzi questo ha le qualità non so perché viene criticato spesso davvero io certe volte i tifosi del Milan non li capisco non so perché Musà eh, debba essere criticato giocatore che ha corsa, un giocatore che ha fisico un giocatore che ha tecnica l'ha dimostrato anche ieri con alcune serpentine soprattutto nel finale Ehm, ripeto deve migliorare deve essere più incisivo soprattutto deve, dovrebbe secondo me provare un po' di più il tiro perché nonostante di gol mi pare che in carriera ne abbia fatto soltanto uno al Valencia un po' poco per un centrocampista però vedo, anche se ha 20 anni quindi comunque ha tutta la carriera davanti però ha le qualità per farlo ha le qualità per metterci qualche golletto in più Uh, Reinders partita difficile per l'olandese perché inizialmente è stato ben ingabbiato, forse anche lui doveva cercare un modo per districarsi dalla, dalla doppia marcatura che il, il, l'allenatore del, del Rennes gli ha imposto. Gli ha messo alle calcagne. Eh, nel momento in cui è riuscito a liberarsi, ha mostrato qualcosa di interessante. Ha provato anche il tiro in più di un'occasione. C'è stata una situazione, due situazioni in cui mi è piaciuto in parte. Ehm, in un caso, quando ha servito, eh, prende palla, box-to-box, si sì, eh, avvia verso l'area avversaria. Arriva al limite. Quindi tutto bene, però poi ad un certo punto, giunto al limite, serve la palla se non sbaglio leao. E lì doveva tirare invece. Lì, ormai hai fatto 30, devi fare 31. Hai, limite, hai, la, hai il piede caldo, sei sul limite dell'area, devi provare il tiro. Un'altra situazione simile, anche lì arriva fino al limite dell'area, però vuole intestardirsi, subisce poi un fallo, eh, che ci permette poi di, di tirare una punizione in una posizione molto interessante, con Ben che la spedisce un filo sopra la traversa però anche in quel caso Reinders, TJ e eh, lì devi tirare e invece lì in quel, eh, nella, seconda, nella seconda azione, nella seconda occasione non passa la palla ma si intestardisce e cerca di entrare in area e invece lì devi tirare perché avevi lo spazio cerca di entrare in area e eh, eh, allungandosi la palla l'avversario, il difensore avversario lo scalcia lo butta a terra, Punizione per noi però ripeto, lì devi provare alla conclusione assolutamente Però ripeto, un Reinders che gli ha fatto bene la sosta di Milan-Napoli, il turno di riposo in realtà era una squalifica comunque il turno in cui non ha giocato li ha fatto bene perché l'ho visto un po' più pimpante a parte i primi minuti ripeto dove era stato un po' ingabbiato stesso discorso per Pulisic che è partito non benissimo ieri un po' in sordina poi effettivamente ha preso in mano le redini del gioco dalla sua parte a livello offensivo naturalmente Ehm, però da Pulisic mi aspetto sempre di più perché ragazzi ha tanta qualità si è visto ieri ma si vede ogni volta quando ha la palla al piede lo vedi che è un'altra categoria e da due mesetti che non segna lui deve fare più gol perché lui ha le caratteristiche per fare molti più gol. Se chiedo più gol a Musan figura se non li devo chiedere a Pulisic che in realtà a Musa non è che chiedo più gol chiedo più tentativi di concludere a rete stesso discorso per Reinders a Pulisic invece chiedo più gol perché ha le qualità e si vede ieri è stato un po' sfortunato, ripeto eh, in un'occasione è stato bravo il portiere avversario ad uscire, a sventare la minaccia in un'altra occasione, tiro a botta sicura le, un difensore francese li respinge la palla proprio sul più bello quindi anche ieri è andato vicino alla rete Ma deve fare qualcosa di più Mi è piaciuto Pulisic Lo promuovo assolutamente Non mi piace dare i voti Ma se dovessi dare un voto Ieri gli darei un 6,5 Ma ripeto Può e deve fare di più Giroud Forse quello che è stato un po' in più in ombra Almeno tra i nostri attaccanti Non le sono arrivati tantissimi palloni Però Giroud io lo difendo sempre Perché comunque lo sappiamo Che Giroud è uno di quei giocatori Che magari st- non brilla magari rimane nascosto per tutta la partita però poi ti trova la stoccata vincente ieri non è arrivata ma comunque sia la sua presenza c'è sempre e e, e crea sempre anche solo con la presenza crea sempre dei problemi crea sempre degli affanni alle difese avversarie sicuramente si rifarà in Francia Ehm, è entrato Terracciano ecco ero curioso di vedere Terracciano ad un certo punto è entrato al posto di Florenzi giusto che Flore si riposi un attimo dopo una bella prestazione Terracciano l'ho visto inizialmente non mi è piaciuto troppo timido si deve, si deve scrollare questa timidezza poi ad un certo punto infatti lo vedevo che giocava attaccato al difensore centrale mi sembra che fosse ciao poi bisogna sempre capire cosa gli avrà detto cosa gli ha chiesto Pioli magari è stato l'alleatore stesso a dirgli non ti non um, rimani sempre lì bloccato in difesa non andare in avanti perché tanto non serve stiamo già vincendo 3-0 cerca di limitare i danni degli, uh, degli, degli attacchi avversari cerca di limitare gli attacchi avversari ecco. ci può essere che queste siano state le richieste di Pioli perché ripeto lo vedevo troppo abbottato, troppo fermo, troppo statico, sembrava quasi che avesse paura di partire, sembrava quasi che avesse paura di provare la giocata Poi ad un certo punto si è forse scrollato un po' la timidezza. Un ragazzo di 20 anni è normale che sia timido, soprattutto davanti a 70.000 persone, soprattutto a San Siro. Deve fare questo step. Cosa che ad esempio la timidezza non ce la Musa, che a 20 anni, è come un contorello che prende palla e non ha paura ad affrontare l'avversario, non ha paura a, a creare superiorità numerica, non, non ha paura a tentare il dribbling. Te lasciamo così, l'avevo troppo abbottato, troppo fermo. Dicevo, ieri forse ad un certo punto ha cercato di scrollarsi la, la, uh, la timidezza con due takel, uh, bloccando due sortite uh, avversarie e lì da quel, in quel momento l'ho visto un po' più attivo. Non posso giudicare la prova di Terracciano perché ha giocato poco in un momento qui, ripeto, la partita era morta, però lo voglio vedere meno timido. Secondo me questo è il problema, Al momento del ragazzo ci può stare, eh? assolutamente, a 20 anni diamone tutto il tempo del mondo perché già sento dire, ho sentito dire nelle scorse partite, Terracciano deve scendere in campo, una roba oscena io quanto mi incazzo quando vedo queste cose qui mi incazzo perché un ragazzo giovane che viene dal Verona devi dargli tutto il tempo per crescere per ambientarsi e mi incazzo due volte perché poi se questo ragazzo va in un'altra squadra un po' come sta capitando De Ketler all'Atalanta se va in un'altra squadra e poi fa bene lo stesso stronzo che, gli, che prima diceva io questo qui in campo non lo voglio vedere e poi il primo a insultare la società dicendo ecco non l'avete aspettato l'avete venduto senza dargli una possibilità perché i tifosi sono così lo so benissimo quindi stiamo dalla parte e proteggiamo il Terracciano che ha tutto il tempo per crescere ha tutto il tempo per imparare Boh, mi pare di averli detto tutti anche poi vabbè, ad un certo punto nel finale sono entrati Adli e Benassar Benassar l'ho detto ha sfiorato anche il gol con una bellissima punizione dal limite dell'area per tutti e due comunque è stata normale amministrazione hanno gestito i palloni a centrocampo senza, senza strafare ma come normale che fosse non è entrato Jovic ma aspettavo che invece avrebbe giocato penso che a questo punto giocherà tutta la partita contro il Monza per far rifiatare Giroud per il resto questo è quindi non ci esaltiamo in maniera eccessiva per aver battuto il Ren perché comunque lo dovevamo battere Mm, questo Ren alla fine l'avevano descritto quasi un po' come uno spara- spauracchio più che altro forse pe- penso io per le otto vittorie consecutive mm, ripeto secondo me non è una squadra da buttare eh, però è una squadra abbastanza mediocre quello che ha dimostrato ieri è abbastanza è poca roba poca roba quindi a maggior ragione non ci esaltiamo però intanto la vittoria in Europa è arrivata con un bel risultato siamo anche riusciti a far rifiatare qualche giocatore che non è mai una brutta cosa e quindi ci teniamo questa, questa vittoria e affrontiamo perciò la partita di ritorno con maggiori speranze e maggiore consapevolezza di poter passare il turno di poter quindi raggiungere gli ottavi di finale di Europa League che considerando gli avversari che potremmo affrontare occhio che già dagli ottavi potrebbe essere dura detto questo io vi aspetto numerosi naturalmente sempre con il diavolo dentro